0: Entonces yo pienso que el camino para legalizar las drogas va a generar una serie de contratiempos iniciales, pero en el camino se equilibrarán.
1: Imagínate
2: que la vez en la OFI, conocí cómo.
1: ¿Qué?
0: Ya voy para la OFI.
2: Ey, vamos a la OFI.
1: ¿Qué
0: está pasando? No, me lo puedo
2: creer. Al mundo lo mueven las experiencias.
1: Aquí te contamos las nuestras. Esta, Esta es, es la OFI, ofi by, by GPG. GPG.
2: ¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La OFI. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos un invitado, Camilo Jiménez, que es un economista y profesor. También estamos con Agus, el niño de los datos, ya ustedes lo conocen, y yo, Susana Arteaga. ¿Qué más?
1: No, todo súper bien. Camilo, Hola, ¿cómo, ¿cómo van, chicos? Bien, ¿ok? Bienvenido a este episodio. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
0: <risa> Muchas gracias muchachos, yo también estoy muy contento de poder participar con este tema que me parece tan relevante y que tenemos en cada esquina de nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces me gustaría que conversáramos chévere al respecto Ya ustedes me dirán
1: Pero bueno, contémosle al público de, de qué vamos a hablar hoy, Sushi
2: Bueno, hoy vamos a hablar de la legalización de las drogas
1: O no Uh, o
2: oh no <risa> Eso es al criterio de cada quien Agus, cuéntanos más
1: Pues yo creo que sería bueno Empezar con un poquito de contexto Obviamente pues no podemos Como dar por sentado El país en el que vivimos Y el principal producto que exportamos Así todo el mundo diga que es café Petróleo O banano, o banano aguacate, lo que sea El principal producto que exportamos Es drogas, pues coca específicamente Entonces eso representa pues un, una cantidad gigante de dinero pues, que se mueve pues, y sale y entra del país eh, por, solo en esta industria y eso es lo que queremos analizar hoy, de pronto como no solo el impacto económico que puede representar esto para el país si se fuera a legalizar o el costo que incurre el país en, al no legalizarla, sino también como los impactos sociales y culturales de, de pues, como el entorno en el que vivimos con, con esta problemática y lo arrancáis, y contarnos un poquito como qué pensas al respecto vos como economista crees que el tener un gasto representativo casi del 1% del, del PIB anual en, en mitigar pues como, o luchar contra las drogas es algo sostenible a largo plazo qué, qué pensas al respecto
0: bueno pues una pequeña observación inicialmente mi estimado Agus que te quiero poner de apodo Data Boy, porque por los podcasts, los episodios que he escuchado tuyos, siempre tenés artículos muy interesantes. El niño de los datos.
2: Total. Sí, sí,
0: sí. Me pues suena más chévere decir Data Boy que el chico de los datos. Entonces, una observacióncita, y es que Colombia no exporta coca, Colombia exporta cocaína, ¿cierto? Okay, okay. Y la cocaína es muy distinta, porque la cocaína nos habla de un proceso eh, químico, un proceso industrial si se le puede llamar a pesar de que vemos cuando vemos en las noticias cuando destruyen un laboratorio de cocaína que literalmente son cosas en el piso y tarros y techos feos y mugre, pero es cocaína, ¿cierto? La hoja de coca es una planta, es una planta que tiene de hecho un componente en culturas eh, precolombinas sobre todo, andinas, la, los, en Perú que eran los incas, en Bolivia, todo el cuento eh, aquí en Colombia, en la Sierra Nevada y otras regiones también en el Cauca el consumo de la coca en los indígenas es parte de su cultura entonces me parece re relevante y chévere que también dejemos claro Colombia exporta cocaína que es un polvito blanco que al parecer enloquece a un montón de gente en el hemisferio norte de nuestro <risa> planeta ¿sí o okay? qué? entonces bueno, eh, haciendo clara como esa diferencia yo sí quiero hablar un poquito de historia. A mí este tema me apasiona mucho y me apasiona desde lo social, desde lo histórico, político y económico, claramente. Y cuando he investigado un poquito, y ahorita les daré como unos tips o les recomendaré un par de, de personas al respecto, eh, la droga siempre ha estado presente en nuestra historia, en nuestra vida. O sea, tenemos milenios donde la droga ha sido parte de, de las culturas, de las religiones... Porque la naturaleza misma, al nosotros comportarnos, digámoslo así, como homo sapiens, hemos sido la especie, entre comillas, más evolucionada. Y lo digo entre comillas porque nos matamos al mismo tiempo entre nosotros, ¿cierto? Mm -hmm. Pero también somos la más evolucionada pues, porque nos hacemos preguntas, somos la más evolucionada porque cambiamos radicalmente el entorno. Y una cosa que pocos animales hacen, porque también somos animales chicos, es que nos encanta divertirnos y nos encanta sentir cosas ricas, ¿cierto? Uh -huh. Y esa sensación tan tesa y tan chévere se explica mucho también por parte de las drogas, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la historia, no tengo tantos datos como mi estimado Data Boy en este momento, pero eh, sí sé que hay reductos, eh, sobre todo cuando se hacen excavaciones arqueológicas donde hay como evidencia de rituales donde se ponían hongos, por ejemplo... Eh, hongos que se cocinaban y que luego se comían sabemos que los hongos no todos son alucinógenos claramente aquí todos comemos champiñones pero eh, si hay unos honguitos que son mágicos por decirlo de alguna manera esos honguitos mágicos van de la mano con un estado de conciencia mucho más abierto y eso nos ha permitido también imaginar un montón de cosas entonces les recomiendo ahí para que de pronto lo, lo pongamos en, el, como en la descripción del episodio eh, una serie una en serie, no, un documental de Netflix que se llama Fantastic Fungi y nos muestra cómo los hongos están, o sea, están. Y parte de lo que nos ayudó a evolucionar tan rápido como, como primates que somos fue el hecho de comer ciertos honguitos que nos pusieron un poquito más creativos y permitió que pensáramos cosas distintas. Y me acuerdo en este instante, aunque me voy a saltar un poquitico en la línea histórica, que Steve Jobs en su biografía oficial, pues la que hace este man super famoso, que se me acaba de olvidar, pero que el libro me lo leí, hablaba que él le debe mucho al LSD, ¿cierto? O sea, aparte del iPad en su momento, el iPad actualmente, y cuando empezado, empezó con el primer eh, Mac, se dio en parte porque él se parchaba con sus papelitos, o no sé cómo se comía el LSD en su cuento en los 70s, y ya para los 80s tenía la cabeza como una forma de ver el mundo muy distinta y sabemos que Steve Jobs de una u otra manera muchachos cambió el mundo ¿cierto? entonces Totalmente. eso me parece muy tenso porque nos empieza a mostrar que las drogas no son necesariamente un problema o una digámoslo así una mala práctica las drogas están presentes como les dije al comienzo del episodio las vemos muchas veces en cada esquina y me acabo de acordar que yo quería que empezáramos perdón chicos pero soy muy disperso <risa> con la definición de droga, ¿cierto? Entonces yo ahorita me parché un momentico a buscar y encontré que tenemos drogas, tenemos narcóticos y tenemos estupefacientes. Básicamente es todo eso es lo mismo, ¿cierto? Okay. Pero las drogas pueden ser sustancias naturales, vegetales o sintéticas y lo que, las, las sutiles diferencias son como en el efecto que te causa, ¿cierto? Una droga no necesariamente te da placer un narcótico sí, un estupefaciente en algún momento te deja estupefacto, de hecho son como son hermanas las dos palabras, los estupefacientes dejan como que wow, ¿cierto? Entonces ya vos mirás más o menos qué tipo de producto tenés y ese producto entonces ¿qué, gen qué sensación te genera en el cuerpo, ¿cierto? Entonces desde lo histórico como para no extenderme mucho más, eh, podemos hablar que las drogas están presentes en nuestra historia desde que existimos como Homo Sapiens, y que a ella le debemos en parte la forma tan loca en la que muchas veces imaginamos una cosa, ¿cierto? Entonces eso me parece genial. ¿De pronto qué tienen para decir o qué, me, qué
1: preguntas tienen? No, primero, pues, pues, pues me parece increíble, pues como la presencia histórica en el desarrollo, pues en el... Sí, pues en, en, en la evolución del ser humano, como la presencia tan fuerte y marcada que han tenido pues, las drogas. Y casi que uno podría decir que de cierta forma, eh, pues las drogas han permitido que, que el ser humano piense como fuera de la caja. Pues viendo el ejemplo que, que nos pones de Steve Jobs, que me parece pues increíble, se pues, ponen creativos. Sí, pues como así ah, nos, pues nos permitió, como, como humanidad, de pronto desarrollarnos a una velocidad que evolutivamente no hubiera sido posible sin asistencia de este tipo de, de químicos.
0: Cuando miren el, el documental de Fantastic Fungi, ahí aparece como, un, como, una, como una especie de dramatización, creo, no me acuerdo muy bien, y muestran cómo el cerebro se tarda millones de años en expandir, por decir algo, no sé, sea, el hipotálamo, me estoy inventando cualquier cosa, pero las drogas, analizando los primates, como en esa misma línea del tiempo, cuando se encontró la primera evidencia del consumo de este tipo de drogas, el proceso se adelantó y en un periodo, si la memoria no me falla, como de 250 mil años, el cerebro humano cambió radicalmente. O sea, 250 mil años en nuestra historia es un montón de tiempo, pero en la historia de nuestro planeta, que tiene 4.600 millones de años, eso es nada, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto se aceleró el proceso, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar la prehistoria, los primeros humanos, todo el cuento las ciudades ya como los pueblos, las tribus más organizadas, la forma en que cada uno interactúa con sus rituales, la parte religiosa, no nos tenemos que ir muy lejos, aquí en Colombia los indígenas consumen yagé, el yagé claramente eh, nos genera, el yagé claramente nos genera una experiencia sensorial fuerte, les confieso, yo cuando tenía 17 años, eh, así, pues les confieso como si algo malo no, les cuento <risa> cuando tenía 17 años eh, un primo mucho mayor que yo me llevó a un ritual indígena, fue una, una sensación brutal, una sensación genial eh, fui a hacer ritual indígena con los, con los indígenas vestidos pues como para el ritual el taita que es como el, como el gran sacerdote eh, vestido para la ocasión los cánticos, los tambores las flautas el viaje sabe horrible uno vomita hasta el primer tetero, muchachos, Venga. pero luego di un momento mental muy teso, porque yo vi cosas súper tesas, súper feas, ya cuando sentía que no podía más. Es como ¡pah! una retroalimentación el... de la no, vida. Una cosa súper loca, porque vos ves todas las cosas feas que te molestan, y sentís que el mundo está en contra tuya, y cuando menos pa en mi caso particular, pues, fue un estallido de colores, y la paz más tal del mundo ¿cierto? o sea, fue una sensación que no la he sentido de ninguna otra manera y fue muy bonito porque era como encontrarte con vos mismo entonces, desde esa experiencia yo he dicho, hay que tocar el tema de las drogas con otra con otra sí, con, otro, con, con, otro, con otra visión con otro ritmo, con otra forma de, 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 de encontrarle solución y ahí no voy al segundo bullet point que tengo como para contarles, y es el tema social en la medida en la que las sociedades se han hecho más complejas y tenemos las ciudades y tenemos los estratos sociales que son tan evidentes y al mismo tiempo tan locos en nuestro, en nuestro planeta, vemos como las drogas se van acomodando a diferentes, a diferentes estructuras socioeconómicas. En, la, en los países que conforman nuestro planeta, ¿cierto? Entonces miramos cómo hay drogas para ciertos grupos, cómo hay drogas para mujeres o drogas para hombres, es decir, las drogas están presentes en cualquier estrato, en cualquier geografía, y ya miramos entonces qué hacer con ellas, ¿sí? ¿O qué? Entonces empezamos a decir, pues madre, listo, eh, la gente rica consume ciertas drogas y la gente pobre consume ciertas otras, pero vamos a otro punto y es la moral, ¿cierto? Y es parte del ejercicio que yo quiero hacer con ustedes, muchachos, y con nuestros podescuchas, y es tenemos que tocar el tema de las drogas sin el filtro de la moralidad que a veces tanto daño le hace a nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, esta guerra contra las drogas no había sido como tan agresiva, a mí me fascina la historia, Agustín me conoce un poquito más que tú, eh, Susana, <risa> y eh, el, el asunto de la doble moral es muy teso porque porque empezamos a criticar un montón de cosas, pero, pero también la hacemos al escondido, ¿cierto? Entonces hay gente que critica el cigarrillo, pero fuma por la noche. O hay gente que critica a los que comen mucha grasa, pero cuando están deprimidos se comen una pizza. Hay gente que critica a los que hacen deporte, pero en la casa son haciendo sentadillas. Es decir, tenemos una doble moral súper tesa y las drogas también hacen parte de esa realidad. Y como muchas personas critican las drogas porque son mal vistas entre comillas, pero cuando están en escenarios controlados, en un lugar privado, taque, se salen de la ropa y hacen un montón de cosas que normalmente critican cuando están siendo vistos por los otros. Entonces qué rico que tocáramos el tema de la legalización de las drogas sin ese filtro moral, eh, doble moralista mejor más que moral, doble moralista tan, tan dañino para precisamente tener un tema, una, un debate, perdón, una discusión madura al respecto, muchachos, o qué pues, opinión tienen ustedes hasta ahora.
2: Pues yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que ahí entra otro tema muy importante, y es que también hay varios tipos de drogas, y pues muchas contienen cosas nocivas, dañinas, porque es muy diferente, digamos, hablar de los hongos, que los hongos son la droga más segura, pues como respecto a los pues como las afecciones que tienen en tu cuerpo la más segura o una de las más seguras porque son totalmente naturales, tu cuerpo cuando vuelve a la normalidad ya pues es como si no hubiera pasado nada pero hay otras que no sí y por
0: totalmente ejemplo de acuerdo. la
2: cocaína y, y yo creo que no es ni siquiera desde donde provienen sino como en ese proceso de volver la coca cocaína cuando ya empieza a haber cosas que en realidad pueden afectar a las personas en ámbitos, pues, como de salud y un montón de cosas más. Entonces, yo creo que ahí es donde entra más que todo la moral, más de verlo como, como ay, te drogas, eres horrible, pues, algo, pues, sí, más simple, sino más profundo.
1: A mí me, me da la atención también algo de lo que vos estabas diciendo, como, como de, de esa moral, pues, de hacerlo como al escondido. Y creo que el hecho de que sea ilegal, pues como el, uy, estoy haciendo algo que no se puede, como que eso a veces también puede fomentar el, como el consumo, esa adrenalina de estoy haciendo algo en escondido y, y me encantaría uno poder como comparar el, los casos de consumo, pues uno, no sé, comparar un Ámsterdam pues que donde es legal prácticamente todo el, el consumo de, pues de drogas y psicoactivos con, con una ciudad pues como Medellín o, o ya pues a nivel país, Colombia, y de pronto que tanta gente lo, lo consume por simplemente pues, necesidad pues, en el caso de algún tipo de adicción o por pues, un medio placer. recreativo pues, como placer o cuánta gente lo hace por como, vivir la vida al límite
0: por así decirlo, decir soy un rebelde voy en contra de la ley <risa> que nota, que nota y agradezco mucho que Susana hiciera como la observación de las drogas duras y las drogas blandas ¿sí, okay? porque mm -hmm. esa claramente nos, nos, eso claramente nos genera eh, una línea divisoria, entonces podemos hablar de drogas duras y drogas blandas como aquellas drogas que generan de pronto una adicción o como se le conoce más, en términos un poquito más técnicos un síndrome de abstinencia mayor, eh, la marihuana hasta donde tengo entendido nunca ha tenido un caso de sobredosis, nadie se ha muerto por sobredosis de marihuana en la historia de la humanidad, es decir, tiene que ser que fumó y luego se metió otras cosas y finalmente se le tiró a un bus se murió, no por culpa de la marihuana, sino por el cóctel tan loco que esa persona tenía en su cabeza. Eh, con los hongos creo que sí puede haber un problema teso Y es que si tú comes muchos, no te mueres, pero que te, te puedes quedar en un viaje de semanas, meses o por siempre. Y me acabé de acordar, mientras tú me lo mencionabas, eh, los, el cacao sabanero, que es como la materia prima de la triste eh, burundanga, o escopolamina, ¿sí? O que ese cacao sabanero si se consume también en cantidades grandes, conoce alguna vez el caso de un viejito que cuando era joven se comió 72 semillas de cacao sabanero. Chavo. ¡Dios mío! Quedó loquito digo. por siempre. Quedó loquito, o sea, no se murió, quedó loquito por siempre. ¿Cierto? Entonces, también es muy teso eso, que de pronto no confundamos que lo natural eh, no tiene de pronto contraindicaciones o límites hasta donde sea solo la marihuana. Y siempre, lo más importante es informarnos con respecto a las drogas, entonces haciendo esa, esa separación entre drogas duras y drogas blandas, y también lo que tú mencionabas de Ámsterdam yo hace un ratico estuve en Ámsterdam me gustó mucho la ciudad como tal, es fascinante hay más bicicletas que personas y obviamente hay que hacerlo mainstream que es hacer el, el distrito rojo, conocer los coffee shops donde vos eh, entras y compras marihuana de mil variedades, ¿cierto? y otras drogas de mil variedades, eh, pero yo simplemente quise entrar y creo que, que tomé, no me acuerdo. Pero no, no por las de mojigato, no consumí drogas en Ámsterdam, porque realmente pues no era como el plan, pero sí traté de mirar la ciudad como con ojos de científico social, y descubrí que no es una ciudad eh, caótica, no es una ciudad del pecado, porque la gente asocia libertad con libertinaje, o, o, se, o, o el hecho de que no haya ciertas barreras con, con excesos. El Distrito Rojo, que es la zona de las prostitutas, fascinado quedé porque encontramos, me desvío un poquitico un segundo, encontré cómo las prostitutas tenían seguridad social, les garantizaban sus derechos, en ningún momento el man se podía sobrepasar con ellas. Técnicamente el man no toca la piel de la mujer porque ponen como una serie pues, como de filtros y cosas y unas telas. En fin, los hijos de las mujeres prostitutas tienen parrilla eh, o escuela y les garantizan como una buena educación. Entonces yo decía, qué teso que la doble moral muchas veces en, en ciudades o países latinoamericanos nos haga mirar por encima de a ciertas personas o ciertas actitudes, incluyendo las drogas, y, y en otras partes del mundo que también admiramos, pero solo para los, lo que nos conviene, vemos cómo se incluyen y se les da como dignidad a las personas, entonces me pareció súper, súper teso eso, y con el tema pues de la, de la, de la forma en la, que lo, en la que lo entendemos, y esa doble moral que debemos trabajar, es fundamental entender por qué legalizar las drogas, eh, tiene implicaciones económicas y políticas, uh -huh. y ahí ya como para que nos metamos en detalle en el asunto, eh, yo les pregunto a ustedes, están a favor de la legalización de todas las drogas, solo de algunas, o qué postura tienen ustedes con respecto a la legalización, muchachos.
2: A ver, yo creo que es un tema muy complicado, porque... ¿Y esa la idea, por, ¿no? Sí, total. Por un lado, yo diría como que estoy a favor de la, legal, de la legalización de todas las drogas, porque, por ejemplo, en un país, en, en una ciudad como Ámsterdam, o sea, funciona y en realidad es un modelo social bacanísimo que incluso, pues, hace que la manera en que no las vean prohibidas hace que no abusen de ellas, eh, pues a mi parecer, pero por otro lado, siento que hay drogas que no deberían ser legales por las implicaciones pues, que tienen en la salud y como el, pues, y el efecto que tienen en las personas, pero como para dar una postura firme y no ser tibia, <ríe> yo creo que estoy a favor de la legalización de todas las drogas.
1: Yo, yo también creo que voy por la línea de, de que se deberían legalizar pero no pensando como tanto en ese enfoque social, sino más desde el punto de vista económico y de impacto a país, como sería en Colombia, pues teniendo pues, la historia, pues más de 20 y 30 años, pues de reconocimiento mundial, pues por la calidad y cantidad de drogas que se exportan, pero también pues por lo que eso puede representar en ingreso al país. Pero ahí se me genera una, una pregunta y es la siguiente, pues si ya es una industria tan establecida y que mueve tanta plata, pues el, el hecho de legalizarlo no, no va a hacer que se mueva más o menos, creería yo. Lo otro es, y que sería realmente el gran problema, pues el legalizarlo sería un proyecto de ley que lo voten, pues se vota en el Congreso y listo. Pero el, ahí va es cómo lo voy a controlar y un, y un negocio pues que se lleva haciendo por debajo toda su historia pues porque ellos dirían, no, pues yo qué me voy a, poner a pagar impuestos. La gente va de impuestos vendiendo de un apartamento. ¿Cómo no van a evadir pues, estos impuestos en algo que ya están evadiendo por completo? Eso es lo que realmente me parece complejo de legalizar este tipo de, de mercado.
0: Que nota? nota, que nota que surgen esas preguntas, porque ahí va el asunto, ¿cierto? Entonces, eh, dentro de lo mucho que yo he pensado al respecto, lo que he leído y, y lo que yo evidencio, es como economista también voy por el lado de los incentivos, cierto. Entonces recordemos que en economía uno de los, una de las herramientas básicas que tienen los hacedores de política son los incentivos. Es decir, yo cómo hago que alguien se comporte de la forma en que yo espero sin tenerle que poner un revólver en la cabeza o sin tener que estar todo el tiempo detrás de esa persona pidiéndole que se comporte como yo quiero u ordenándole que se comporte como yo quiero. Entonces surgen los incentivos hace poco hablaba con alguien y le decía en Antioquia tenemos la FLA fábrica de licores de Antioquia ¿qué hace la FLA? la FLA coge las materias primas tiene unos tanques gigantes por la Guacatala, ahí para coger para la y llegar a la U a veces huele a ron a veces huele a guaro cuando uno pasa cerquita de esa fábrica y el gobierno se encarga el gobierno de Antioquia se encarga de producir el trago iba a decir el chorro, ya lo dije
1: entonces,
0: entonces, de producir el chorro desde la materia prima hasta que se le entrega a los distribuidores oficiales y a las grandes superficies, ¿cierto? Y hasta donde yo sé, nadie dice, oh, mira a esa persona consumiendo aguardiente. Es un residuo de la sociedad. Miremoslo por encima del hombro. No, ¿cierto? Ve, ahí llegó mi tío, el que se toma los guaritos y super parchado. Ahí llegó mi tía, que se toma unos guaritos y le empieza a dar plata a todo el mundo, a todos los sobrinos. Cuando llego mi papá que se emborracha y empieza a decir poesías, ¿cierto?
1: Entonces
0: hay un tema también socialmente aceptado muy fuerte, pero qué pena les hago un spoiler. Y la droga que más muertes causa en el planeta es el alcohol, muchachos. ¿Por qué? Porque el alcohol también es una droga, lo mismo mm -hmm. que el cigarrillo, ¿cierto? Son sustancias. El azúcar. El azúcar es otra droga, ¿cierto? Y mata por, por diabetes, obesidad, millones de personas en el mundo, pero son socialmente... Cercanas. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van cruzando todas las cosas, muchachos. Entonces, yo le decía a esa persona con la que hablaba, ¿por qué no tenemos una FDA, Fábrica de Drogas de Antioquia, ¿cierto? Donde, el gobie, donde el gobierno de Antioquia se encargue desde la materia prima, por ejemplo, para la marihuana o para la cocaína? Hay drogas mucho más tesas, ¿cierto? Están las sintéticas, que normalmente vienen de Europa pero entre las que hacemos acá, o la heroína que también se produce aquí en Colombia, ¿cómo la vamos a producir? Desde la materia prima, la, el procesamiento de esa materia prima, el empaquetado del producto terminado, ¿cómo se lo llevo a los distribuidores autorizados? Y esos distribuidores autorizados, ¿cómo se lo entregan eh, al consumidor final? ¿Cierto? Entonces la gente de una se arranca el pelo y dice, por favor, ¿alguien puede pensar en los niños? Claro. Es que la droga, muchachos, no puede estar de la mano únicamente del proceso productivo y distributivo y comercializador del asunto. La droga tiene que estar acompañada de un marco regulatorio fuerte, donde no se le pueda vender así como con, los, con, lo, con el licor. Eh, en la, el prohibido, el excedente, perdón, prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de edad, la misma cosa, prohibida la venta de cigarrillos de marihuana a menores de edad, prohibida la venta de cocaína a menores de edad, qué sé yo. Y obviamente en algo que estamos fallando y lo, y lo, y lo fallamos también con el alcohol y con el cigarrillo, es que no se nos educa para conocer las drogas, sino para reprimirnos con respecto a las drogas. Se nos se nos oculta que existen las drogas y cuando alguien las descubre lo sataniza entonces ¿qué pasa con esa persona que es satanizada porque descubre una droga? se va para donde el jíbaro que le dice no le pare bolas a eso, fúmese eso que eso lo hacen los hombres grandes un peladito de 10, 12, 15 años empezando a conocer su mundo y conocer su cuerpo y alguien sin ningún tipo de formación lo lleva por el camino de las drogas ¿por qué? porque en el colegio lo reprimieron porque en la casa lo castigaron y porque el gobierno, drogadicto que encuentre, drogadicto que considera un enfermo, que también es verdad, pero también una persona como un ciudadano de segunda clase. Entonces, muchachos, la legalización de todas las drogas, independientemente de que hablemos de drogas blandas o drogas duras, tienen que ir de la mano con unas campañas publicitarias, obviamente, sobre el uso de las drogas, sobre lo prohibido que son las drogas para un cerebro que no se ha formado, para un cuerpo que no se ha formado, y cómo, si esa droga llega a tus manos, el consumo debe ser responsable. Habrá personas que se vuelvan drogadictas, claro, así como hay personas alcohólicas, pero eso en, en estadística se llama outlier, es como una muestra, un dato dentro de la muestra que está súper salido, es decir, no representa como tal el grueso de, de la base de datos. ¿Sí me hago entender?
1: Sí. Yo, yo te hago ahí una pregunta porque estamos hablando pues, se, pues, hemos tocado el tema de legalización pero lo que estás diciendo es prácticamente para el consumo interno y me, me gustaría como ver pues como en realidad del, del grueso de drogas que se producen en Colombia, pues la mayoría por no decir casi que todas se exportan, pues es más bien poco el consumo interno, entonces no, no. eso cambió
0: eso cambió mucho hombre lo que pasa es que Pablo Escobar le hizo mucho daño a este país, ¿cierto? Y le hizo mucho daño a este país porque vendió un estilo de vida, de derroche, de excesos, de quererlo controlar todo. Entonces cuando el man estaba vivo y todavía no estaba siendo perseguido por todo el planeta porque los gringos <risas> se metieron acá... Los Pepes, que eran, que eran otros narcotraficantes y paracos, entre comillas, perseguidos por él, era perseguidos por Pablo Escobar, eso significa Pepes. La policía, el ejército de Colombia, la DEA, aquí estuvo medio mundo buscando a Pablo Escobar. Antes de que todo eso se, hiera, fue, se, se fuera perdón, como a, a los profundos, el man estaba en la gloria, entonces el man tenía hacienda gigante, tenía algo llamado tranquilandia, es decir, el enfoque de producción era la exportación. ¿cierto? aquí no se consumía tanto, cuando se muere Pablo Escobar en el 93, cuando se empiezan a repartir el, el poder entre las cabezas que quedaron cuando los demás clanes y grupos narcotraficantes empiezan a a, a pelear por, por la torta que exporta al mismo tiempo empieza una guerra súper fuerte contra las drogas en este caso de las drogas sintéticas como la cocaína y se le dificulta al exportador llegar hasta, hasta su destino final. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una migración y se empezó a promover el consumo interno, ¿cierto? Claramente, el grueso de la cocaína que se produce es para exportar. Pero tristemente, muchachos, lo digo tristemente porque, porque han sido cosas forzadas y muchas veces las personas consumen droga ni siquiera por el gusto, sino porque sin pensarlo ya estaban consumiendo. Por eso es tan importante educar sobre las drogas. Ahorita les recomiendo, ojalá no se me olvide una página en Instagram y un man que es el dueño como de la página y de la organización donde efectivamente te educan sobre las drogas es que lo mismo que con la comida o sea si vos comes mucha mucha grasa te vas a enfermar si vos comes balanceado tenés una vida saludable si vos querés consumir drogas de forma responsable estás en todo tu derecho de hacerlo si no perjudicas a nadie si no te le robas el televisor a la mamá si no le pegas a tu hermanito por quitarle la plata del mercado qué sé yo pero lo bueno es que tengamos buena información, porque como yo le digo a mis estudiantes, si tengo buena información, tomo buenas decisiones. Entonces, Agus, para responderte un poquito, tenemos uno, no somos netamente exportadores, porque tristemente tenemos un consumo interno que se dio como una alternativa ante el, ante el bloqueo tan fuerte que sufrió Colombia en los 90 y principios de los 2000, ¿cierto? Y que se sigue pues teniendo y que claramente marca la existencia de esas plazas de vicio que tenemos por ejemplo en nuestra ciudad y que tenemos en nuestro país pero lo otro también es que para nosotros poder exportar necesitamos aprobación internacional eso,
2: eso me iba a decir justo
0: entonces ¿qué nos pasa si somos un país pobre? tenemos un punto de ventaja y es la producción de, co de cocaína sí, pero ¿creen ustedes que Colombia puede exportar cocaína si Estados Unidos no está de acuerdo, no, no, ahí estamos Claro que no, por eso. ¿Cierto? Precisamente... Si la Unión Europea dice eso, entonces Colombia le podrá vender cocaína a Holanda.
1: Es que pre precisamente ahí iba, iba mi punto, en el que el escenario de que se legalicen las drogas sería, gen pues sería perfecto donde fuera algo a nivel mundial, o donde nuestros mayores compradores, pues como los son pues Europa y Estados Unidos, pues Estados Unidos casi que en su mayoría, pues si allá sigue siendo ilegal, pues no tenemos un cliente legal a quien venderle tendríamos que enfocarnos otra vez como en el, en el mercado interno pues como se ha venido haciendo pues últimamente entonces es, esa es la cosa pues nosotros podemos legalizarla, listo muy bonito, se legalizó pero a quien se la vamos a vender si sigue siendo ilegal en todo el mundo
0: las sanciones económicas chicos serían innumerables, cierto uh -huh. volvamos a lo mismo, Pablo Escobar en su momento decía la droga tarde o temprano la van a legalizar, déjenme moverla dentro de Colombia como a mí me dé la gana y yo pago la deuda externa de este país. Si Colombia hubiera dicho que sí, el bloqueo económico hubiera sido brutal, tanto sería el asunto que nosotros fácilmente podríamos haber sido invadidos por otro país, o los mismos gringos hubieran venido acá, es decir, mil cosas hubieran pasado, por lo que yo les he dicho a mis estudiantes en el pasado, y les cuento a ustedes, a los escuchas, somos un país pobre, así tengamos cosas muy lindas, somos un país con poco eh, músculo financiero para enfrentarnos al resto del mundo, somos un país sin industrias transformadoras relevantes para el mundo, tenemos a sofasa aquí se ensamblan cositas, tenemos call centers, Medellín es muy lindo, cierto parques del río muy bacano en la mitad del río Medellín, o sea, tenemos cosas hermosas en nuestra ciudad y en nuestro país, pero no somos duros a la hora de jugar en la arena internacional, en la arena, perdón, del comercio internacional. Entonces ahí, muchachos, legalizarla eh, es un debate que se, sigue, se tiene que seguir dando. Cada vez afloja más el asunto. Y analicen algo, chicos. A medida que Estados Unidos empieza a legalizar en más estados el uso y el consumo de marihuana, cada vez se toca más el tema en países como el nuestro sobre la legalización de la marihuana. Llegará un momento en el que los gringos acepten, muchachos, nos equivocamos. Les pedimos perdón porque Richard Nixon en los años 60 declaró la guerra contra las drogas, ¿sí o qué?
1: Y, ya y esa guerra drogas.
0: contra las drogas la perdimos. cierto No sé si nos tocará a nosotros verlo, pero, chicos, Nixon le dijo al mundo hay una guerra contra las drogas y el mundo de mover capital humano que son las personas capital físico que son máquinas, tanques, armas edificios a movilizarse para eso, las drogas, pero chicos esa plática se perdió y esa plática se viene perdiendo porque por más que ustedes vean policías, qué horror policías buscando eh, jíbaros en una plaza por más que ustedes vean cargamentos de cocaína decomisados en los puertos de Buenaventura o de Cartagena la droga sigue llegando hasta el consumidor final y yo muchas veces me pregunto ¿por qué le encuentran tanto gusto un polvito que la gente se mete en una fiesta para mantenerse como con el beat sintonizado con los demás? pues no sé ¿cierto? pero muchachos eso mueve y mueve un montón de plata y mientras haya quien compre siempre va a resultar quien venda entonces muchachos ahí tenemos un debate peso por tratar pero yo pienso que mal haríamos en ignorarlo porque claramente la verdad que se evidencia en las calles es que las drogas están ahí y no se van a ir porque llevamos más tiempo con ellas que sin ella cierto y,
1: y es que pues ahí, ahí lo que vos dices que igual sigue llegando es que el el margen es tan gigante pues que, que se tiene que llega en la mitad del del cargamento que listo que Cojan, cojan mitad de buque saliendo de o cojan uno de los, de los 20 que salen pues, todos los días a, a, a Estados Unidos o Europa pues que aquí pues haciendo la investigación me pareció ridículo, haz lo tuyo pues que el costo por ejemplo como de un kilo de coca pues como producirlo es aproximadamente 140 dólares y se, y se puede estar viendo ese mismo kilo en Estados Unidos por 60 mil dólares y en Australia, por hasta 235 mil dólares.
0: Eso es demasiada plata por un polvo, muchachos. Pues, sinceramente, sí. eso es demasiado loco. Yo también tenía un datico ahí curiosito, que también lo escuché hace poco, porque, como les digo, este tema me apasiona. De cada 100 dólares que genera el narcotráfico, al campesino le entran 5 o sea, el que va y siembra, el que va y cosecha, al que le cae la aspersión de glifosato, uh -huh. al que de pronto le caen las balas cuando, cuando hay un conflicto entre, no sé, guerrilleros y paracos, paracos y ejército, ejército y guerrilleros, y por guerrilleros me refiero a las disidencias de las FARC y a los del ELN, porque se supone que hay otros que cambiaron su estrategia porque la guerra no es por ahí. Y la paz tampoco se consigue con balas. Chicos, los que ponen la sangre, los que ponen el sudor y los que matan, sacrifican sus manos y se las llenan de callos raspando la hoja de coca, se ganan 5 dólares por cada 100 dólares. Entonces, los otros 95 para quién son. Hmm. Sí o okay. qué.
2: Pero yo creo que, pues también es como funcionan todas las industrias: la mano de obra, ah, ¿sí? los que más se matan, siempre son los que, pues básicamente, trabajan para que otros ganen un montón.
1: Pues que uno, o por ejemplo, hablo con otro, otro gran producto exportado por Colombia, el café. El café uno Total. va a Starbucks en Estados Unidos y le cobran 5 o 10 mm -hmm. dólares por un, por un tinto. Pues no sé, una cosa ridícula. Y aquí, ¿cuánto? pues eso vale un bulto de café. Es una cosa ridícula. Un café, el café americano café. es lo más barato
0: del mundo aquí en Colombia y el mismo café americano, solo porque está al otro lado del charco. Con un marketing súper teso, con una estrategia de branding súper tesa, Aquí su Starbucks, que por cierto me parece un caso de estudio súper interesante también. ¿La rompieron? ¿Dónde empezó Starbucks? En Seattle. ¿En Seattle se siembra café? No. no. ¿En okay. Seattle hace frío? Mucho. ¿Por qué la vendedora de café más grande del mundo no tiene fincas cafeteras en Colombia? ¿O por qué no tiene su propia producción de café? Porque es que no está en el producto en bruto, muchachos. no en el no producto es el negocio. transformado. Ahí no es el negocio, ¿cierto? Exacto. Es el mit eso, es el eso y a eso le juntamos las ganancias son, un, son una razón económica súper fuerte para que haya cada vez eh, más, digámoslo así, vendedores de cocaína. En este caso, enfoquémonos un poquito en la cocaína que es un producto insignia de Colombia. Eh, entonces, por ese lado tenemos ese reto. Por otro lado, muchachos, está que las utilidades esperadas son exageradamente altas comparadas con otros negocios, sobre todo con otros negocios legales, porque la ilegalidad es eso, que al ser ilegal no hay unas restricciones por parte de los gobiernos y cuando el gobierno no interviene, en teoría, yo maximizo mis utilidades, ¿cierto? Uh -huh. Cuando el gobierno legalice las drogas, muchachos, la utilidad va a bajar. Y al bajar esa utilidad, porque ya no hay que pagar tantos sobornos, no hay que pagar rutas tan no hay que pagar no sé cuántas cosas y hay que pagar unos salarios más justos, hay que pagar prestaciones sociales, hay que pagar otro montón de cosas la utilidad va a bajar pero qué se va a ganar con eso chico? menos muertos en las calles que realmente lo que constituyen es una pérdida de competitividad por parte de los países que producen este tipo de drogas ilegales hace poquito vi una noticia muy triste, un niño como de 10-11 años, jíbaro en una plaza, ¡pum! lo cogieron con las manos en la masa, chao o sea, es un niño que a sus 10, 11 años ya tiene muy claro que las drogas es su estilo de vida, vender drogas es su estilo de vida y probablemente consumir drogas es su estilo de vida, porque los que no se untan las manos y los que se ganan toda la plata están en sus lugares estratégicos protegidos llenándose de plata, pero los muertos los ponen normalmente los más vulnerables. Entonces también hay un tema muy teso, si yo legalizo las drogas, ¿cuántos muertos salvo? Si yo, con la, si yo gobierno con la FDA, Fábrica de Drogas de Antioquia, genero un montón de recursos, como pasa con el licor, que es lo que paga la salud y la educación aquí en Antioquia, por si de pronto no lo sabían. ¿Cuánta gente yo puedo capacitar? ¿Cuánta gente puedo formar? ¿Cuántos hogares de paso para esas personas que son niños, niñas o adolescentes abandonados por sus padres o que no tienen un hogar? Eh, pueden pasar de estar en las calles trabajando o sobreviviendo en este tipo de, de en este tipo de empresas porque son empresas y pueden estar mejor estudiando desarrollando su inteligencia en actividades productivas, ¿cierto? Entonces chicos aquí empezamos a mirar que desde lo económico hay un gran incentivo por el lado de la, de la ilegalidad pero también habría otro gran incentivo por el lado de la legalidad cuando el gobierno asuma esa responsabilidad acepte que es una guerra perdida contra las drogas y empiece a generar unos ingresos por parte de esta actividad cumpliendo con los estándares mínimos de legalidad, de higiene, de buenas prácticas de manufactura. Muchachos, algo tan sencillo como que te garanticen que si tú te quieres drogar con X sustancia, esa sustancia es la que te están vendiendo. Uh -huh. Y ahí le hago la cuña perdón que ya termino mi parte, hago Ay, la sí. cuña de una cuenta, de hecho es una organización, creo que se llama Échele Cabeza Cuando Se dé La Cabeza, ¿la han oído mencionar?
2: Sí, total.
0: Ah, bueno. Entonces, ahí que empezamos a aprender, ¿cierto? Este man Julián Quintero, su un man súper calidoso, y el man empezó a decir, no, es que hablemos de las drogas en serio, no, no volvamos las drogas un tabú, no volvamos las drogas un problema, tenemos toda la herramienta, toda la información para entender que si yo soy consciente de qué sustancias existen, qué efectos me generan y cómo las debo tratar con toda seguridad, el uso que voy a tener recreativo de esa droga no me va a generar el mismo trauma en un contexto donde yo soy ignorante, donde alguien que solo me quiere enviciar me va a meter la droga por los ojos, o por la nariz en este caso, y yo luego voy a quedar con un montón de necesidades, con un montón de preguntas, con cero respuestas, y soy parte simplemente más de un engranaje donde exprimen el dinero que yo consiga para alimentar esta industria que fácilmente podría coexistir, porque siempre ha coexistido, muchachos. De esa parte es mi tesis.
2: Sí, a mí me encanta que toques ese tema de échele cabeza porque me parece que ha tenido un éxito pues, brutal y, y es un paso muy grande pues como para este tema de la legalización y de ver, de ver el tema como algo educativo porque por ejemplo a ver, yo fui a un festival el año pasado, yo nunca había visto pues como esta organización y vi que a la entrada estaba... ¿Viste el... la carpita? ¿Sí? ¿Dime?
0: ¿Viste la carpita? Sí, ellos vi ponen? la carpita Ajá. y yo
2: pregunté como ¿Qué es eso? Y estaban testeando pues como las drogas que llevan las personas y me pareció súper curioso porque entonces a la entrada hay 20 policías <risa> eh, la haciendo doble un moral. montón de cosas, pero al ladito de la entrada está la carpa con un montón de gente con drogas ilegales sin que nada, pues sin que suceda algo. Y eso me pareció súper curioso y también quería hablar ahorita, tocaste el tema de Seattle pues con Starbucks y... Entonces yo creo que ahí podemos entrar un poquito más en qué tan beneficioso o no en diferentes temas sería pues legalizarlos, porque yo creo que, bueno, si Seattle es una ciudad que está como en ese proceso, la marihuana ya es legal allá, al igual que en Vancouver, pero, y en Los Ángeles creo. Ajá, pero, pero ellos, por ejemplo, eso se les ha convertido en una problemática también muy grande respecto a la cantidad de homeless que hay pues que, sea, que se han derivado desde eso, eh, bueno, hay un montón de, de cosas, o sea, en realidad son ciudades que están en caos en la ciudad-ciudad, y por qué no les funciona como le funciona a Ámsterdam, por ejemplo, pues, ¿eso en qué va?
0: Bueno, ese contexto en este momento lo tenemos que coger con pinzas, listo, porque estamos pasando por un contexto pospandemia, Estamos pasando por un contexto donde Biden está dando unos subsidios, en algunos casos irrisorios, pues como para el tema de cuánta plata necesitas tener para vivir sin necesidad de trabajar y también un tema cultural. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo en este momento eh, que asociemos 100% la legalización de las drogas con el hecho de que existan homeless o, o pululen los homeless en este momento, en estas ciudades específicas. Porque no estoy seguro de la se me fue la palabra técnica bueno de la correlación es no la palabra de la correlación entre legalización de las drogas y aumento eh, de los homeless en esta ciudad en esta ciudad gringa y en Vancouver en Canadá podemos mirar un, un caso que tiene un poquitico más de ventaja es el caso de Uruguay donde Uruguay es un país pequeño que la legalización también hace unos años pre-pandemia, lo cual también genera otras dinámicas, y cómo este tipo de legalización lleva a que no seamos, o no hablemos de un Estado fallido, ¿cierto? O que no hablemos de una sociedad eh, completamente volcada hacia el consumo de drogas. ¿Me siembras la duda, Susana? Voy a mirar esa parte porque yo sí he visto lo de los homeless en California, por ejemplo, eh, que también es legal la droga, la marihuana, perdón. Y ahí se dio una cosa muy tesa y fue, esa sí lo investigué, y fue la pandemia, lo irrisorio que se ha vuelto, lo costoso que se ha vuelto a vivir en California, porque en California está Silicon Valley y todo el asunto, y cómo este, este estilo de vida tan costoso ha pateado literalmente a la gente a las calles, ¿cierto? Entonces, esa parte la tenemos que mirar con mucho detalle. Porque no podemos estar seguros de la correlación exacta entre la legalización de las drogas y el hecho de que más personas estén recorriendo las calles. ¿Qué opinas?
2: Sí, pues tienes toda la razón en eso, pero a ver, por ejemplo, pues yo tuve la oportunidad de ir a Vancouver antes de, de la pandemia y a mí me impresionó demasiado porque, bueno, o sea, yo vivo en Medellín, yo conozco cómo es un montón de gente que vive en la calle, que no tienen recursos... Uh -huh y yo no esperaba encontrarme con eso allá, pues, vale. o, o sea, lo que menos esperaba era eso, y la explicación, pues, como que me daban, porque yo buscaba como respuestas a qué pasaba, era que, o sea, ellos estaban como en un proceso en que ellos le daban la, la droga a esas personas, pues, que eran como adictas a cambio de, de ayuda psicológica, y que fuera como un proceso en que ellos fueran dejándola, pero no estaba funcionando, o sea, en realidad, allá hay un montón de muertes por sobredosis diarias. Un pues, o sea, es, es un problema social muy grande.
0: Listo. Yo te voy, a dar, te voy a contar dos cositas a la hora de hablar de ese tipo de cosas. La primera, la palabra muy y la palabra muchos son supremamente subjetivas. Listo. Entonces, necesitamos mirar de la torta de homeless, que pueden ser 2.000 homeless, sobre la torta de la población total de Vancouver. ¿Esa población de homeless qué porcentaje representa? ¿El 5, el 10, el 20, el 30? Y podemos definir muchos. Y luego de la tortica específica de homeless, ¿cuántos mueren o cuántos han muerto por sobredosis? Y mirar ahí sí, en porcentaje, ¿de cuántos homeless muertos por consumo problemático de droga estamos hablando? Porque ahí, mi estimada Susana, por pues escuchas, mi estimado Agus, eh, necesitamos ser siempre muy técnicos a la hora de tocar este tipo de temas los números muchachos son fundamentales porque si no vamos a, a de pronto preocuparnos con algunos temas o predisponernos ante, eh, ante algunos tópicos como de nuestro interés porque lo que para ti puede ser mucho, para mí no, si tú me dices 10 personas murieron por sobredosis, es un montón para mí, yo te digo 10, pero si la muestra son 20 mil, se murieron 10, eh, 10 no es nada, ¿cierto? Sí. Pero ahí tú me dices, no, 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 la muestra no. son 100 y se murieron 10, yo digo, es el 10%, escucha, para el 10%, porque el 10% de personas en situación de calle que están muriendo por sobredosis en qué está fallando la política pública de esta ciudad para realmente hacerle frente al consumo desordenado de drogas ahí nos tenemos que preguntar entonces el dato, o sea, no te lo compro todavía porque me interesa mucho el dato exacto porque lo que para ti puede ser mucho para mí no tanto o para Agustín tampoco, pero me parece válido que igual miremos si de pronto puede darse la correlación y también quiero cerrar con algo esta parte, y es dejar muy claro que todo cambio va a generar un momento de caos y luego un momento de calma. ¿Cuál es el momento de caos? Cuando empezó la pandemia y se acabó el papel higiénico. ¿Cuál fue el momento de calma? Cuando nos dimos cuenta que podíamos vivir con un rollo de papel higiénico por persona, qué sé yo, semanal, quincenal o mensual, se volvieron a acomodar. <risas> los estantes de, de papel higiénico <risas> en nuestra ciudad, si ¿Sí me hago entender todo sí. cambio bruto genera un caos luego pasa el caos y se equilibran las cargas, como dice mi mamá en el camino se equilibran las cargas entonces yo pienso que el camino para legalizar las drogas va a generar una serie de contratiempos iniciales pero en el camino se equilibrarán la carga del sector privado la carga del sector público la carga del consumidor responsable y la carga del consumidor irresponsable ¿Para qué? Para que dejemos de una vez por todas esa, esa paranoia con que alguien consuma drogas y al mismo tiempo lo asociemos con una persona que está perdida en el mundo, ¿no? ¿Cierto? No sabemos cuántas personas, ahorita hablamos de Steve Jobs, ¿cierto? Pero no sabemos cuántas personas consumen drogas de manera responsable en nuestro planeta, que sean famosas, que sean eruditas, que sean brutalmente inteligentes, inteligentes aportantes que estén cambiando el mundo y les guste de pronto un porrito por la noche o un pasecito en un plan tranqui o un papelito porque estaban buscando iluminación, si ¿Sí me hago entender, o sea qué rico que pudiéramos pensar que lo que tú hagas contigo con tu cuerpo sin lastimar a nadie no debería ser un motivo de pelea o un motivo de derramamiento de sangre por parte de otras personas que quizá también, también lo hagan pero no son capaces de aceptar Total, Bien. yo
2: en realidad no, no lo decía como con esa intención de, pues de juzgar, pero creo que sí se pudo entender así, y me parece brutal que lo hayas aclarado, pues porque nosotros en, es, pues, en este episodio no estamos tratando de decir si son buenas, si son malas, sino dando como un vistazo general de la situación. Pero me hiciste entonces, recordar algo
0: también, sí. estuve, yo estuve en Sao Paulo, pues en Brasil estuve en enero de este año y recorrí varias ciudades, entre ellas Sao Paulo, sí o qué? San Pablo es una ciudad enorme. Chicos, tiene veintipico de millones de personas en toda su área metropolitana. Yo fui hasta una de las torres principales, miré hacia, miré hacia el horizonte y yo no veía el final de la ciudad, un mar. O sea, San Pablo es un mar. Entonces, al mismo tiempo, San Pablo tiene colonias de todo Brasil y colonias del mundo. Libertad allí, que es un barrio dentro de San Pablo, es la... Es la zona por fuera de Japón que más japoneses tiene en el mundo. Háganme esa, pues. O sea, estamos hablando de una ciudad monumental.
2: Uy, no, no me y lo había esperado.
0: Habitan, habitantes, no, no, imagínate, habitantes de calle en San Pablo, lo que vos querás. Calles con decenas de habitantes de calle. Entonces yo digo, qué montón de habitantes de calle. Pero si yo me pongo en el contexto de la ciudad que es San Pablo, Muchachos, créanme que diga, pongámosle 100 mil habitantes de calle, ese dato luego se los, dejo, se los digo, lo busco, ustedes lo buscan. Dentro de una población de 20 y pico de millones, no, no, no. Pues simplemente son poquitos, ¿cierto? Entonces, esa parte es súper tesa, súper porque nos invita a reflexionar cómo eh, las drogas entonces no van a generar muchos problemas, van a generar problemas. Tenemos que medir los problemas pero también tenemos que medir las, las soluciones que trae. El hecho de que, la gente ya no, que a la gente no le peguen un tiro por vender una sustancia eh, psicoactiva, yo creo que ya es una ganancia enorme. Y que esa persona, en vez de vender drogas, de pronto sea un empleado de una empresa oficial que produce drogas y distribuye drogas y al mismo tiempo te dan seguridad social, tenés un curso en CONFAM a meterte a hacer manualidades o a practicar piano o al mismo tiempo entonces tu esposa ya no va a estar esperando que vos llegues drogado a pegarle, sino que vos llegas contento porque trabajaste y lo hiciste bien y la empresa antes trabajabas de ilegal, el gobierno... Le dio, le dio los lineamientos para que fuera una buena empresa y te garantizan un montón de privilegios. Muchachos, pienso que ese es un camino hacia el desarrollo que tanto nos hace falta en este país. Podemos crecer económicamente, podemos vender mucho más petróleo que no tenemos, guiño, guiño. Podemos tener flores y venderlas. Si no hacemos, si no hacemos como esa pausa y empezamos a mirar y... De qué manera entonces podemos intervenir sanamente ese tipo de problemáticas, no nos vamos a desarrollar. Y si no nos desarrollamos, estamos condenados a otros 200 años de subdesarrollo como un país netamente dependiente del extranjero. Más o menos así les cuento.
1: Ay, me parece súper como que. No sé qué. qué pre no, me parece súper como que se que reza ahí con ese punto y también como para darle también un poquito ya de cierre que nos extendimos bastante, <risa> un poquito pero, pero <risa> Perdón, me pasa mucho pues creo, que, creo que, que el tema da para seguir hablando horas y horas y horas pero me gusta que, que, que cerraste como con ese punto, porque pues a lo largo de, pues, es, de esta hora más o menos que llevamos hablando eh, han salido creo que más preguntas que respuestas, y me gusta mucho que, que los pues, oyentes se, se hagan esas mismas preguntas y se cuestionen, y y partan como de esto esto, la idea pues también de este podcast además como de hablar de una manera parchada y todo es como informar pero de una manera en que sembramos ese tipo de preguntas en la mente de, de nuestros oyentes y, y creo que, que puede ser un buen cierre pues como para el episodio pues como dejar como en esas preguntas
0: abiertas
2: totalmente que, Chicos, ve, como una es que vida...
0: básicamente <risa> dale dale, dale
2: no, no, dale <risa>
0: No, es que yo, te iba, yo les iba a decir, es que si una conversación no queda con más preguntas que respuestas, no fue una conversación. Entonces, ¿qué podemos decir en este momento? No fue una buena conversación, perdón. Entonces, yo qué les quiero decir en este momento. La universidad es el espacio más maravilloso que podemos tener. Me encanta que ustedes, que ustedes estén haciendo esto. Me encanta que la universidad les haya permitido utilizar también su nombre para que se den ese tipo de debates, porque solamente así es que empezamos a cambiar el mundo, a veces la gente piensa que una revolución es vidrios rotos, fuego sangre y muerte, algunas veces han sido así, pero una revolución también se da cuando yo pienso diferente y le cuento a mi amigo y mi amigo queda con la pregunta responde la pregunta con su información o con lo que investigó y luego le cuento a otro amigo y así empezamos a quitarnos un montón de cargas y de lastres que son súper innecesarios para ahora yo creo que todos hemos viajado yo creo que todos hemos salido, pues nosotros tres hemos salido del país en más de una ocasión y nos hemos podido dar cuenta de que el mundo es mucho más complejo de lo que es Medellín. Que el mundo tiene muchas cosas que aportarle a una ciudad como la nuestra, pero para adaptar ese tipo de cosas de afuera, tenemos que abrir un poquito más la mente. Y en parte abrir la mente es aceptar que las drogas están presentes y si les damos un uso responsable, yo no tengo por qué volverme un consumidor problemático que el hecho de que se legalicen no me obligan a mí a consumirlas y que el hecho de que se legalicen no quiere decir que yo voy a volverme un narcoestado ¿cierto? porque eso ya es otro tema de discusión quiere decir que yo gobierno acepto que hay una problemática que no se solucionó con la violencia ni con la represión y que bajo esta nueva dinámica quiero invitar a que la sociedad replantee la manera en la que se enfrenta y enfrenta la existencia de las drogas. Sí. Bueno.
2: Total. No lo pudiste haber dicho mejor. Bueno. Quería cerrar,
0: quería cerrar como así.
2: Sí. <risa> Queridos oyentes, esperamos que hayan tenido una mentalidad crítica a lo largo de este episodio y que la sigan teniendo, así como eh, hablamos de los papitos, de los coaches, de motivacionales, como más de darles solo un criterio, pues que se cuestionen, que en realidad vean todo con mente. Abierta y dispuestos a las opiniones. Muchísimas gracias, Camilo, por, por participar, por darnos tu conocimiento.
1: Por ser el primer invitado de la segunda
0: temporada. <risa> <risa> Chicos, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Lo disfruté mucho. Como se pueden dar cuenta, hablo demasiado. Lo sé, lo sé, lo siento. <risa> Pero, eh, no, eh, acá sigo y cualquier cosa, si hay otro tema o si queremos hacer un segundo capítulo de esto genial porque me encanta que la gente se haga preguntas y me encanta que ustedes que están haciendo ese tipo de cosas le lleguen a más personas y, y veamos que el mundo es súper bacano que, o sea, que o sea, existir fue un milagro y no me refiero a un milagro divino, existir fue una coincidencia súper loca, si ya estamos acá vivamos rico, no, ¿Qué pereza tener que vivir como escondiéndonos o vivir peleando sabiendo que podemos ser paz y amor muchachos paz y amor
2: totalmente, bueno hasta el próximo episodio entonces recuerden seguirnos en arroba gpg y arroba gpg fi, eh, perdón, y arroba fit. estén en sintonía, muchas gracias, chao
0: chao, chao